0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 379. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen aus den irischen Elfenmächen vor zum Einschlafen. Davor gibt es den Regel der Woche, der heute besonders schön herbstlich ist, passend zur Jahreszeit und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und ihr glaubt es nicht, das mache ich seit sechs Jahren, denn heute ist der 18. Oktober 2016 ja, ich glaube 2016, ja, und ähm, den allerersten Einschlafen-Podcast, die allererste Episode, ich weiß gar nicht, ob ich damals schon Episode gesagt habe, habe ich aufgenommen am 18. Oktober 2010. Noch mit einem etwas anderen Setup und einem anderen Workflow und alles war ein bisschen anders. Aber ja, so war das. Und ich dachte, nach sechs Jahren kann man ja mal, wieder ein bisschen zurückblicken und resümieren und schauen, was so alles passiert ist und was sich so getan hat und was sich verändert hat. und Ja, das mache ich ja jedes Jahr und irgendwie ist es äh, immer wieder das Gleiche, aber irgendwie ist es auch immer wieder schön. Letzte Episode, die ich ja gerade letzten Dienstag aufgenommen habe, dachte ich, ähm, ich hätte irgendwie was ganz Spannendes erzählt. Ich fühlte mich hinterher so, als hätte ich irgendwie... ähm, was irgendwie, weiß ich nicht, als hätte ich was, was Neues erzählt. Und <lacht> der sagte mir, ähm, der äh, liebe Shownoteschreiber, ach, dazu komme ich später noch, äh, wer das eigentlich ist, wisst ihr eh alle mittlerweile, ähm, dass es eine besonders schöne Episode wäre, weil alles so war wie immer. <lacht> Schön, äh, langweilig. Nee, nicht langweilig, aber so, ja, so wie man es halt von mir kennt. Ähm, das ist witzig, weil offenbar ähm, ist mir das gar nicht bewusst wie häufig ich mich hier wiederhole. Andererseits ist das äh, anscheinend gar nicht schlimm, weil die, die es mitbekommen, freuen sich und die, die es nicht mitbekommen, schlafen halt schon. Und das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Übung. Was ich häufig gefragt werde, ist, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin oder was das eigentlich soll. Und ähm, ja, ich dachte mir, vielleicht passt es ganz gut in diese Episode, das noch einmal zusammenzufassen, wie ich angefangen habe, warum... ähm, wie sich das so entwickelt hat und wo ich jetzt so stehe. Und immer wenn ich dann gefragt werde, wie kommst du denn auf diese Idee äh, und was, wie es so passiert, kann ich dann auf diese Episode verweisen. Genauso wie wenn ich gefragt würde, ähm, was gibt es denn so für Tipps, was man in Hamburg machen kann, dann kann ich jetzt immer auf meine Hamburg-Episoden verweisen. So möchte ich dann auf die 379 verweisen, wenn es darum geht. Ähm, wie hatten das alles angefangen? Also am 17. Oktober 2010 hatte ich Geburtstag. Habe ich immer am 17. Oktober. Hatte ich gestern auch. Vielen Dank für eure ganzen Glückwünsche übrigens. Und da habe ich von meiner Mutter ein USB-Mikrofon zum Geburtstag bekommen. Ein AKG 120 hieß es, glaube ich, USB. Und ja, das war so ein Großkondensator, Großmembran-Kondensator-Mikrofon zum direkt an den USB-Port anschließen. Und das hatte ich mir gewünscht aus dem Grund, weil ich, naja... meine jüngere Tochter, die Lovis, die war da gerade so zwei Jahre alt und es fing gerade an, dass sie eben nicht mehr jeden Abend das gleiche Buch zum Einschlafen vorgelesen bekommen wollte. Zweieinhalb war sie da schon. Und, sondern stattdessen irgendwie jeden Abend den nächsten Teil einer längeren Geschichte. Jetzt hatten wir aber, also haben wir auch immer noch so ganz viele Kinderbücher, die halt so dünn und kurz sind, dass man sie an einem Abend vorlesen kann. Zum Beispiel, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe, dieses wunderbare Buch mit dem kleinen Hasen und dem großen Hasen. Und der große Hasen muss den kleinen Hasen ins Bett bringen. Oder ähm, diese ganzen äh, Bücher von hier, äh, äh, Griffelo, Julia Roberts, Nee, Julia Roberts, genau Julia Donaldson heißt die. Und äh, wie heißt der andere? Habe ich vergessen. Ähm, genau, die ähm, da gibt es halt einen ganzen Schwung an Büchern, äh, die nicht alle so erfolgreich sind wie der Lo aber äh, so in, ja, Zumindest habe ich davon eine ganze äh, Menge gehabt. Und ähm, jeden Abend habe ich halt eines dieser Bücher vorgelesen und die haben sich halt immer wiederholt. Und dann stellte ich so fest, das hört jetzt auf, das wird sich nicht mehr so wiederholen und ähm, das fand ich schade und das wollte ich dann noch einmal aufnehmen, auch mit meiner damaligen Stimme. Stimme verändert sich ja so über die Jahrzehnte jetzt nicht von Tag zu Tag, obwohl ich durchaus auch, äh, wenn man so in alte Episoden reinhört, merkwürdige Stimme, habe. aber ich wollte es halt auch einmal konservieren, damit wenn die Kinder dann groß sind, dass sie sich das dann auch nochmal anhören können, wie ich ihnen früher was vorgelesen habe oder wenn sie selber mal Kinder haben oder so. Und guck mal, so hat Opa mir früher mal vorgelesen, wenn ich dann irgendwann mal nicht mehr bin oder so. War so die Idee, das aufzunehmen. Und da ich vorher schon mal einen Podcast produziert habe mit meiner Band, also das Thema Podcast hat mich gleich interessiert, als Apple das in ihren ähm, iTunes-Dingsbums integriert hatte. Ich hatte damals auch schon ein iPod und ich fand das Thema Podcast irgendwie interessant als Veröffentlichungs- Methode und Wir hatten mit der Band damals, da hieß die noch gar nicht aus Blank, sondern da hießen wir noch Isolation, haben wir aus dem Bandraum einen Podcast produziert. Und ich kannte mich halt mit Mikrofonen aus und ich kannte mich mit Veröffentlichen aus und dachte, ich könnte ja diese gute Nachtgeschichten auch veröffentlichen, wusste aber, dass ich das nicht darf, weil da halt Verwertungsrechte drauf sind auf diesen Büchern und ich das nicht einfach dem Internet vorlesen darf. Vielleicht sollte ich mal fragen. Ich weiß gar nicht, wem die Verwertungsrechte von Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe gehören? Könnte ich das vielleicht, vielleicht sogar die Aufnahme von damals äh, veröffentlichen. Mal gucken. Ähm, Zumindest ähm, nahm ich dann dieses Mikrofon am Tag nach meinem Geburtstag, am 18. Oktober, und dachte mir, nimmst du halt was anderes auf und hab einfach mal ziemlich unstrukturiert äh, drauf los hier aufgenommen, bin dann irgendwie während der Aufnahme noch ans Bücherregal gegangen, um äh, ein entsprechendes Buch zu suchen. Ich habe in meinem Studium, im Nebenfach habe ich Philosophie studiert und daher noch ein paar alte Philosophiebücher und ich glaube in der allerersten Episode habe ich sogar noch David Hume vorgelesen, Treatise of Human Nature, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich habe das jetzt nicht validiert Äh, und dann bin, bin ich erst in der zweiten Episode auf Immanuel Kant gekommen, aber der mit seiner Kritik der reinen Vernunft begleitet mich und euch jetzt schon seit sechs Jahren. Genau, und dann bin ich aber schnell darauf gekommen, dass immer nur Kant vorlesen langweilig ist und habe herausgefunden, dass die Verwertungsrechte von Nils Holgersen abgelaufen sind. Da habe ich Nils Holgersen vorgelesen und ja, die ersten Monate waren noch ziemlich unstrukturiert. Also diese feste Struktur mit der Begrüßung und dem Gerede und der Rilke als Trainer, der ist sogar noch noch relativ neu und das Vorlesen am Ende, das hat sich erst so nach einem Jahr oder so rauskristallisiert, ich weiß es gar nicht genau, es kam so mit der Zeit, dass ich gemerkt habe, dass da Struktur irgendwie hilft. Ähm, hatte sogar am Anfang noch irgendwie so Interviews, Gespräche irgendwie hier mit drin, ähm, zwei, dreimal gab es Gesprächspartner und auch das habe ich erst dann später aufgehört und die Gespräche in andere Podcasts ausgelagert. Da wurde dann der Pappkameraden-Podcast gegründet. Aber am Anfang war alles noch ein bisschen durcheinander und vor allem viel kleiner. Also es gab halt die Webseite und es gab den Podcast und es gab so ein paar Hörer, Ähm, aber halt echt wenige. Also ganz lange hatte ich halt irgendwie so 10, 20 Downloads pro Episode und das war nett und es hat mir Spaß gemacht und die Leute haben mir... Geschrieben, interessanterweise, also ich habe das natürlich den Arbeitskollegen erzählt damals oder so und den Freunden und die fanden das gar nicht so äh, attraktiv, also die konnten damit nicht so viel anfangen. Ich weiß immer noch, wie heute das irgendwie ein Arbeitskollege, der mag, der hatte mir damals gesagt, als ich ihm das erzählt hatte, und er sich dann die erste Episode er angehört hat, und dann hat er nur so mit, mit weit aufgerissenen Augen hinter gesagt: Also, Tobi, ich würde das nicht machen. <lacht> Ja, ich weiß immer noch nicht, also ich weiß heute noch nicht, ob er damit meinte, dass er sich das nicht trauen würde, ähm, weil er nicht so viel Mut hätte wie ich, sondern oder ob er das so schlecht fand, dass er das irgendwie, dass er, dass auch ich mich das nicht trauen sollte, ob das irgendwie so ein Urteil war, aber sei es drum, ich habe halt weitergemacht, zuerst noch in einer sehr unregelmäßigen Veröffentlichungsreihenfolge, teilweise drei, vier Episoden pro Woche und auch alle sehr kurz. Also die ersten Episoden sind alle irgendwie 10, 20 Minuten lang, also selten mal eine halbe Stunde. Das hat sich dann später auf eine halbe Stunde eingependelt und auf zweimal die Woche. Da gab es dann irgendwie den Rhythmus Montags und Donnerstags abends. Habe ich Einschlafen-Podcast aufgenommen und dann auch irgendwie gezielt am nächsten Tag um 9 Uhr morgens oder Nachmittag irgendwie veröffentlicht, weil ich dachte, dann erreiche ich irgendwie mehr Hörer. Ähm, ja, das mit diesem gezielten Veröffentlichen habe ich mittlerweile aufgegeben und auch das zweimal pro Woche aufnehmen klappt halt schon lange nicht mehr. Ich bin dann irgendwann, als ich mit dem Holger Klein zusammen, genau das fing ja auch 2012 oder so an, ich weiß es gar nicht mehr, müsste ich erstmal mal die, die Schattenredaktion, die Shownoter bitten, rauszugucken, wann kam eigentlich der erste Realitätsabgleich raus. Ja, zumindest ähm, hat sich dann ein ein zweiter regelmäßiger Podcast etabliert und ähm, dann habe ich halt irgendwie nicht mehr so viele Einschlafen-Podcast-Episoden produzieren können. Ja, genau. Und dann wurde das alles irgendwie ruhiger und irgendwann kam der große Durchbruch. Nein, ich weiß gar nicht. Es war eigentlich eher so ein stetiger, stetiges Wachstum an, an Hörern und Wachstum an Community und irgendwie wurde das ganze Ding immer... Erwachsener. Ich brauchte irgendwann ein Logo und habe dann ein Logo selbst gemalt, skizziert und ein Bekannter von mir hat dann auch irgendwie ein Logo äh, aus meiner Skizze gemacht, das sah auch ganz gut aus. Das hatte ich aber dann nur einen Tag oder zwei Tage, denn zeitgleich hat Daniel Schermesser von den Pixelschubsern, ein Hörer von mir, der eine Grafikagentur äh, hat, hat mir ein Logo gezeichnet, äh, hat mir einen Entwurf geschickt und das war ein ein Schaf. Und habe ich ihm zurückgezogen, das, das sah richtig gut aus. Und dann dachte ich, Mensch, jetzt habe ich ja gerade ein neues Logo, aber das ist schon nicht schlecht. Und habe dann noch gesagt, cooler wäre es noch, wenn das Schaf irgendwie äh, Bezug zu mir oder zum Vorlesen hätte. Vielleicht könnte das Schaf ja ein, ein Buch sein. Und ähm, ja, dann hat er irgendwie das Schaf zum Buch gemacht. Passte auch zu Kindergeschichten, äh, also dem eigentlichen Ursprung des, der Podcast-Idee. Es gibt ja diese kinder Bücher, die irgendwie so ein Plüschtier sind und das man dann so aufklappen kann. Äh, So ähnlich sah das dann aus. Und dem Schaf hat dann noch eine Brille aufgesetzt, weil ich ja Brillenträger bin. Äh, Und so ist das Einschlafen-Podcast-Logo, das heute noch existiert, entstanden. Das war, glaube ich, 2011 schon. Ja, mag sein. Ähm, Und ja, das ist quasi heute noch aktuell als... Logo Und irgendwann habe ich dann angefangen, ähm, mal ein Episodenbild zu malen. Ich glaube, das erste Episodenbild war damals bei der Ingress-Folge. Da hatte ich dann mit den Kindern getuscht und ich habe das Ingress-Logo nachgetuscht und das dann als Episodenbild genommen. Ähm, Dann gab es irgendwie mal ein Episodenbild vom Big Macintosh. Ähm, Und noch irgendjemand hatte mal was gemalt und dann kam Monja. In mein Leben, in das Leben des Podcasts und hat angefangen ähm, äh, anhand der Vorlage vom Daniel und den Pixelschubsern das Einschlafen Podcast Schaf in neues Licht zu rücken und ja seitdem gibt's schon für, ich habe gerade mal durchgezählt, äh, 80, das heutige, das, das Episodenbild der heutigen Episode ist das 80. Einschlafen Podcast Schaf von Monja wenn ich das äh, richtig alles eingetragen habe. Genau, das war eine große Bereicherung. Insgesamt ähm, war es äh, immer mal wieder so, dass durch die Community, durch euch, meine Hörer, der Podcast gewachsen ist. Und äh, das mit den Episodenbildern ist ja nur ein Beispiel. Also das Logo war natürlich ein großes Geschenk und die Episodenbilder, die regelmäßigen, noch größer. Aber ähm, das ist nicht das, das Einzige, sondern... Was mir auch total wichtig ist und was ich auch immer wieder sage, ähm, und mich regelmäßig dafür bedanke, sind natürlich die Show Notes. Das heißt, während ich hier die Episode aufnehme, streame ich sie live ins Netz. Jeder kann zuhören. Und einige Leute, die hier zuhören, die schreiben live mit, worüber ich dann rede, nennt sich Show Notes. Und ähm, viele tun das regelmäßig und, ähm, ja, das war äh, von Anfang an irgendwie eine große Bereicherung für mich, weil es mir ganz viel Arbeit abnimmt hinterher die Episode zu beschreiben, irgendwie nochmal Links rauszusuchen, was man verlinken möchte und ganz wichtig auch Kapitelmarken, denn ähm, wenn ihr den richtigen Podcatcher benutzt, AntennaPod zum Beispiel oder ich weiß gar nicht die die ähm, Podcasts App von Apple, die kann das glaube ich auch oder auch der Webplayer, wenn man auf einschleifen-podcast.de geht. Ähm, dann gibt es da Kapitelmarken, die man direkt anspringen kann. Das heißt, wenn ihr mein Gesabbel nicht hören wollt oder nur das, dann könnt ihr nur da hinspringen oder ihr könnt es überspringen und direkt zur zum Rilke der Woche springen oder zum Vorlesen. Und das fällt alles aus den Shownotes so raus. Und das ist irgendwie ganz toll, so viel Zuarbeit zu bekommen. Also da beteiligen sich Leute einfach an, an dieser Sache, die ich ja mache. Und dadurch wird es quasi zu einem Gemeinschaftsprojekt und das, ist, äh, ja, das, das wird immer, also gefühlt wird es äh, über die Jahre, wurde es immer größer und das ist total klasse. Genau, hängt natürlich auch stark damit zusammen, dass, dass, dass ich das überhaupt live ins Netz streamen kann. Ähm, da hat sich der Kato bereit erklärt, dass ich die Xenem-Plattform mitbenutzen darf. Ähm, und ähm, dann gab es irgendwann auch phonic Was ich irgendwie, äh, was mir sehr viele Arbeitsschritte abnimmt. Ähm, Mittlerweile ein ein kostenpflichtiger Dienst, aber ich bezahle da total gerne, weil es halt einfach echt ein wertvoller Dienst ist. Man kann es auch kostenlos benutzen. Ähm, Aber also, das nimmt mir so viel Arbeit ab, das das bezahle ich dann gern. Die 10 Euro im Monat. Und ja, es wird irgendwie, ähm, genau, nicht zu verachten. Vielleicht auch der Zeitpunkt im Jahre 2012, als es ein WordPress-Update gab. Ich weiß gar nicht mehr, auf welche Version. 3.0, glaube ich, oder so. Und das Podcasting-Plugin, was ich damals benutzt habe, TSG hieß das, glaube ich. TSC, TSG, irgendwie sowas. Das wurde von der neuesten WordPress-Version nicht unterstützt. Ich wollte aber gerne die neueste WordPress-Version benutzen. Einfach aus Sicherheitsgründen sollte man bei WordPress einfach immer die neueste Version benutzen, weil da alle Sicherheitspatches drin sind, die man sich nur wünschen und denken kann. Und das ist bei WordPress schon relativ wichtig. Also musste ich einen neuen Weg finden, diesen Podcast zu veröffentlichen. Das TSG-Plugin ging nicht mehr, das wurde nicht mehr weitergepflegt, kam von einer Firma und war auch nicht open source, konnte man also nicht weitermachen. Und dann habe ich geguckt und der Tim Pritlove, der Podcast-Papst aus Berlin, Der hatte kurz zuvor das Podlove-Publisher-Projekt ins Leben gerufen und zusammen mit dem Erik Teubert die ersten Schritte gemacht, um ein Open-Source-Podcast-Publishing-Projekt-Modul, wie heißt das, Plugin, für für WordPress zu entwickeln. Da bin ich quasi Benutzer der ersten Stunde. Also es war eine der ersten Alpha-Versionen, die ich benutzt hatte. Um, könnt jetzt mal nachgucken, wann das war, 2012 müsste es gewesen sein, also Episode 205. Da habe ich umgestellt und die quasi die die letzte Episode in den in, im alten Format veröffentlicht und durch den den das Umstellen von dem alten Plugin auf das neue kam es dann eben auch dazu, dass ich in dem neuen Veröffentlichungs äh, Modul eben nicht einfach sagen konnte und hier sind alle alten Episoden, also so ein Import gab es damals noch nicht bei Podlove und ähm, habe dann quasi einen neuen Feed angefangen und der war dann halt bis auf Episode 205 komplett leer und den alten die alten Episoden 1 bis 204 gab es eben nur in den im alten Format im alten Feed, da seitdem gibt es das Einschlafen Podcast Archiv und ähm, es ging halt getrennte Wege. Hat sich herausgestellt, dass das trotzdem eine sehr ähm, kluge Entscheidung, eine, eine glückliche Entscheidung von mir war, den Podlove Publisher zu benutzen, denn das Projekt ist auch richtig groß geworden, richtig toll geworden. Es gibt einen richtig tollen Webplayer. Es gibt ähm, Analytics, also die Möglichkeit mir anzeigen zu lassen, wie viele Leute diese Episoden heruntergeladen haben. Und dann gibt es... Ähm, ja, alle möglichen kleinen Helferlein, die es noch leichter und angenehmer machen, den Podcast zu veröffentlichen. Und vielen Dank dafür an alle, die zu Podlove beigetragen haben. Ja, und dann gab es natürlich noch die Zeitpunkte, zu denen der Podcast besondere Aufmerksamkeit bekommen hat. Zum Beispiel, als er das erste Mal im Radio erwähnt worden ist oder zum ersten Mal im Fernsehen, das war das äh, im wdr so, ähm, regional, Fernsehen. Ähm, und dann gab es auf einmal einen sehr großen Schwung von Leuten, die äh, das äh, anhören wollten. Da hat dann mein Server nicht mitgemacht. Das Podcast wird von Anfang an gehostet, bei Host Europe übrigens. Ähm, da zahle ich immer pünktlich meine Rechnung. <lacht> Hoffe ich. Ähm, da werde ich also nicht gesponsert, also nicht, dass ihr denkt, das war jetzt der Werbeblock zu Werbung komme ich gleich nochmal. Ähm, aber das läuft halt bei so einem Webpack, also ein ganz normales irgendwie, ja, für, ein, für einen einfachen Webauftritt, irgendwie so ein, so ein Virtual-Dingsbums. Also teile ich mir mit ganz vielen anderen Nutzern auf einem Virtual-Host und ähm, der ist halt in die Knie gegangen, als dann 100 Leute gleichzeitig versucht haben, eine Episode runterzuladen. Das waren damals viele für mich. Und ja, dann äh, hat da, zu der Zeit habe ich noch bei Xing gearbeitet, und ein Arbeitskollege von mir, der Falk, hat dann gesagt, ach, ich habe hier noch einen Server rumstehen, nimm doch erstmal den. Ähm, gesagt, getan und dann lief es ein bisschen stabiler. Ähm, und als Falk dann gesehen hat, dass es anderen Podcasts dann genauso geht, also namentlich, <lacht> das ist der Soziopod und äh, noch, noch ein anderer Podcast, der dann irgendwie äh, erfolgreich geworden ist und und viele Hörer gewonnen hat und immer wenn eine Episode veröffentlicht wurde oder immer wenn sie irgendwo erwähnt worden sind, gab es halt einen Engpass äh, bei den Servern, dann hatte Falk die Idee für Podseed, ein CDN, Content Distribution Network, äh, bestehend aus mittlerweile fünf oder sechs Servern, ich weiß gar nicht so genau, die halt, äh, wo alle äh, Podcaster, die teilnehmen, auf allen Servern ihre Dateien liegen haben und wenn eine Episode veröffentlicht wird, können die höre, das halt von fünf verschiedenen Servern runterzuladen, ohne es zu merken. Das ist also transparent und auch für den Podcaster ist das transparent. Man lädt seine Dateien einfach hoch, wie sonst auch und es ist aber alles viel, viel stabiler und das kann man sich einfach teilen. Das war sehr, sehr hilfreich, denn nur dadurch war es dann möglich, dass äh, noch mehr Hörer in den Genuss vom Einschlafen-Podcast kommen. Also lieber Falk, an dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank für diesen Beitrag. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich noch wen vergessen habe. Also natürlich würde ich das alles nicht machen, wenn es äh, euch nicht gäbe, also euch Hörer. Denn ähm, ich habe mich äh, bewusst dagegen entschieden, diesen Podcast auf kommerzielle Beine zu stellen. Es gab durchaus öfter mal Anfragen und Ideen, ähm, ob man nicht als Sponsor irgendwie diesen Podcast übernehmen könnte oder ob man nicht hier oder da irgendwie was machen könnte und ähm, ich habe mich bewusst dagegen entschieden, hier Werbung zu schalten, sowas von wegen, dieser Podcast wird präsentiert von Firma Hass und nicht gesehen oder so, ähm, das da habe ich mich dagegen entschieden, genau aus dem Grund, weil ich als Motivation und Anreiz für diesen Podcast genau euch Hörer habe, denn dadurch, dass ihr mir ständig das Feedback gebt, dass das, was ich hier tue, wertvoll ist. und Ganz egal, wie ihr das tut, also ob das ein Like auf Facebook ist oder eine Nachricht auf Twitter oder ein Kommentar irgendwo auf der Webseite, auf Facebook, auf Twitter, wo auch immer. Ob das eine Postkarte ist oder ein Päckchen mit einem Geschenk drin oder ob ihr mich auch finanziell unterstützt über meinen Amazon-Affiliate-Link oder irgendeinen anderen Affiliate-Link oder Spenden aufs Konto oder was auch immer. Also gibt da verschiedene Möglichkeiten, findet ihr alle aufgelistet auf einschlafen-podcast.de slash danke oder Unterstützung, beides. Und das ist, das ist mir wahnsinnig viel wert. Also in der Tat kommt da sogar richtig was zusammen. Es ist irgendwie fast beängstigend, wie viel Geld ihr mir da schenkt. Ich habe äh, irgendwie, ich gebe das ja alles bei der Steuer an. Und für das Jahr 2015 äh, waren das äh, war das eine deutlich 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 vierstellige Summe. Ich weiß gar nicht, ob ich das so öffentlich erwähnen möchte. Ist auch völlig egal eigentlich. Also ich möchte hier weder Neid noch noch sonst irgendwas ähm, erzeugen oder irgendwie prahlen oder sonst was. Es ist einfach nur irgendwie beeindruckend viel und jeder jeder Cent, der da, jeder, jeder Euro, der mir überwiesen wird, ähm, der bedeutet für mich, dass das, was ich hier mache, euch was wert ist. Und wenn jetzt irgendwie hier dieser Podcast kommerziell werden würde, im, im Sinne von ähm, hier wird Werbung geschaltet, dann würde wahrscheinlich viel davon wegfallen. Also wir zahlt schon für ein Produkt, für das eh schon jemand anders bezahlt. Ähm, und das wäre extrem schade, da würde mir echt was fehlen. Insofern ähm, hatte ich mich dann irgendwann bewusst dagegen entschieden bei der Entscheidung bleibe ich auch. Das bleibt also werbefrei und kostenfrei für euch. Und das Feedback, das halt dann trotzdem oder vielleicht gerade deshalb kommt, das ist halt der eigentliche Grund, der mich hier irgendwie noch bei der Stange hält. Also nicht, dass ich ansonsten sofort abspringen würde. Die Motivation hält natürlich auch eine Weile vor und wenn jetzt mal irgendwie eine Zeit lang da weniger kommt, dann ist das nicht schlimm. Aber es kommt halt immer wieder was und das ist das ist richtig toll und gibt mir so das wohlige Gefühl. (lacht) Ihr glaubt ja gar nicht, wie wichtig das ist, wenn man irgendwie einmal die Woche oder alle zwei Wochen allein in seinem Arbeitszimmer sitzt und einen langen Monolog in ein Mikrofon spricht. Man weiß zwar und man sieht auch, dass da Leute draußen die das hören, aber es ist halt schon eine eine skurrile Situation. Deswegen ähm, freut es mich da halt immer wieder das Gefühl zu haben, dass das sinnvoll und wertvoll ist, was ich hier mache. Deswegen seid ihr auch alle, die hier nicht aktiv sich beteiligen, ein ein großer Teil des Ganzen. Apropos großer Teil, es gibt äh, übrigens schon wieder was Neues, denn ähm, äh, weil es eben so ist, dass gerade durch die die Menge an Feedback, äh, die da kommt, sei es jetzt irgendwie wertschätzend oder wertvoll, ähm lege ich halt immer auch Wert darauf, dass die noch möglichst viel mehr Leute den Einschlafen Podcast hören. Das ist irgendwie, ähm, wäre falsch, wenn ich behaupten würde, mir ist es egal, wie viele Leute hier zuhören. Hauptsache irgendwie allen macht Spaß. Nee, so ist es nicht. Ich möchte, dass möglichst viele Leute hier zuhören. So, Das ist mir irgendwie wichtig. Deswegen freue ich mich über alle, die auch irgendwie ihren Freunden weiter erzählen oder sonst wie was. Also, und deswegen möchte ich auch auf möglichst vielen Kanälen erreichbar sein. Das ist so ein bisschen ein umstrittenes Thema in der Podcasting-Szene, ob man das machen sollte. Da gab es ja auch irgendwie vor einem Jahr die Anfrage von dieser, ob die meinen Podcast mit in ihrem Produkt anbieten dürften. Und irgendwie viele Podcaster sind der Meinung, dass man das nicht tun sollte, weil ähm, die mir auch kein Geld dafür geben und sich stattdessen aber mit meinen Federn schmücken. Also sie, sie sagen halt hier bei dieser gibt es den Einschlafen-Podcast und das macht deren Produkt interessanter, ansonsten würden sie das ja nicht sagen, das ist für die Marketing ähm, und ich habe da aber nichts von. Beziehungsweise nur das Versprechen auf mehr Reichweite. Ich Für mich reicht dieses Versprechen, ich hab, ich, mir ist das vollkommen bewusst, dass die mich benutzen. Ähm, ich finde den Deal aber okay, weil ähm, natürlich kriege ich kein Geld von denen, ich kriege auch kein Geld von iTunes übrigens, dafür, dass ich in deren Verzeichnis gelistet bin. Ist vielleicht ein bisschen was anderes, weil bei iTunes, ähm, das ist halt die Wiege des Podcastings. Ja, Apple hat es erfunden, groß gemacht und äh, das iTunes-Podcast-Verzeichnis ist halt einfach immer nochmal äh, der der Standard der Dinge. Äh, und sie haben eben auch eine offene Plattform geschaffen. Es gibt da eine Möglichkeit, dieses iTunes-Verzeichnis in eigene Produkte zu integrieren. Also zum Beispiel in meinem Podcatcher, den ich benutze, äh, AntennaPod. da gibt es eben die, die Möglichkeit, ohne ein Apple-Produkt zu haben, auch das iTunes-Verzeichnis zu durchsuchen. Und viele andere Podcatcher machen das genauso. Es geht bei vielen anderen Verzeichnissen nicht, also bei dieser gibt es eben keine API. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Seit einer Woche gibt es eine weitere Möglichkeit, wie ihr den Einschlafenden Podcast hören könnt, nämlich über Spotify. Und da lief es jetzt äh, tatsächlich sogar andersrum. Ich habe mich bei Spotify gemeldet und gefragt, hey, ihr habt doch jetzt auch Podcasts in eurem Player, was muss ich denn tun, dass ihr auch den Einschlafen-Podcast in euer Verzeichnis mit reinnehmt? Denn ich habe da durchaus ein Interesse daran, dass alle Leute, die Spotify benutzen, aber vielleicht noch nie was von, vom Einschlafen-Podcast gehört haben, auch die Möglichkeit haben, darüber zu stolpern. Ja, und jetzt ähm, haben wir uns da, also da, musste ich den Vertrag unterzeichnen und denen das Recht geben, das zu veröffentlichen. Das ist ein äh, natürlich ähm, nicht. Wie heißt es? Nicht exklusives Recht. Das heißt, ich bin jetzt nicht der neue Böhmermann, der irgendwie von sanft und sorgfältig auf fest und fleischig wechselt. Also es wird jetzt nicht der, der, Sch-sch-sch- was wäre jetzt die korrekte Analogie, der Einschlafen-Podcast wird nicht zum Schlafein-Podcast, auch wenn man Witterhandel so heißt, aber das heißt, sie haben schon immer, äh, sondern... Ähm, denn alle anderen Wege bleiben natürlich so bestehen. Also ihr könnt den Einschlafen-Podcast weiter so hören, wie ihr ihn bisher hört. Sei es über die Webseite als Download, sei es über iTunes oder die Podcast-App auf Apple. Oder, ähm, ach ja, was es ja auch gibt, ist ja die Einschlafen-Podcast-App, die mir übrigens der Daniel, Ö heißt der, glaube ich, von also der den Antenna-Pod ursprünglich gebaut hatte, der hat ja, Die Einschlafen-Podcast-App für mich angepasst und auch Open-Source gemacht. Stimmt, das war auch nochmal eine lustige Sache. Da habe ich dann irgendwie alle, alle Flatter-Einnahmen vom Januar 2013, 14, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, Äh, ihm überwiesen. Es waren über 400 Euro, das war großartig. Ähm, Und ähm, er hat dafür die Einschlafen-Podcast-App gebaut. Das heißt, ihr könnt auch weiterhin äh, mit der Einschlafen-Podcast-App auf Android äh, Achso, oder der Holger Krupp, der hat ja auch noch die die iOS-Einschlafen-Podcast-App gebaut. Genau, die könnt ihr auch weiter benutzen. Das bleibt alles bestehen. Nur zusätzlich gibt es halt noch den, den die, die Möglichkeit über Spotify. Ja. Ähm, dass das der, der Podcast-Community keinen Abbruch tut. Es gab irgendwie so ein bisschen ähm, die Sorgen, teilweise auch Vorwürfe von anderen Podcastern, dass ich durch dieses Vorgehen halt möglichst viele Hörer zu erreichen, auch über solche umstrittenen Wege wie dieser oder eine eigene App, über die man nur den Einschlafen-Podcast hören kann, dass ich dadurch anderen Podcastern schaden würde, weil wenn man nur den Einschlafen-Podcast über diese App hören kann, bleibt ja das große Universum der weiteren Podcasts verschlossen. Ich glaube, das habe ich irgendwie gründlich widerlegt, denn ähm, viele von euch schreiben mir, dass sie... Äh, gerade über die Einschlafen-Podcast-App ähm, oder auf irgendeinem anderen Weg überhaupt erstmal zum Thema Podcast gekommen sind und dann vielleicht über Vrind, weil ich da ja mit dem Holger auch eine regelmäßige Sendung äh, mache, oder beim Holger, ne? das ist ja sein Podcast, nicht mit, sondern auch mit, aber ähm, das ist halt wichtig, dass es das sein Format ist. Ähm, da hören dann viele rein und ähm, ja, viele schreiben mir, dass der Einschlafen-Podcast für sie quasi der Einstieg in die Podcast-Welt war und sie dadurch jetzt noch viel weitere Podcasts hören. Ich war letzte Woche beim beim Soziopod und ähm, da hat mich sogar eine Hörerin angesprochen, die über den Einschlafen-Podcast zum Soziopod gekommen ist und dann eben auch bei dem Live-Event dabei war. Das war ganz nett. Ich stand gerade irgendwie beim Getränkestand und wollte gerade was zu trinken bestellen und war gerade auch in ein Gespräch vertieft. Sonst hätte ich, glaube ich, mit der Hörerin noch mal äh, schnacken wollen, aber dann war sie auf einmal weg. Naja. Vielleicht ein anderes Mal bei einem weiteren Soziopod-Event oder so. Genau. Ähm, Was wollte ich denn noch sagen? Genau, Spotify. Also über bit.ly slash einschlafen Spotify kommt ihr direkt ähm, zu dem ähm, Einschlafen-Podcast auf Spotify, wenn ihr Lust habt. Tja, Genau wer hier alles mitgemacht hat. Ich wollte nochmal die, die Namen aller Kontributoren aller vorlesen. <lacht> Denn äh, das, was, was auch ganz toll ist in dem Podlove Publisher Plugin für WordPress, das ich zum Veröffentlichen benutze, ist, dass ich dort eben auch eintragen kann, wer hier alles regelmäßig mitmacht und dann auch pro Episode angeben kann, wer eigentlich beteiligt war. Und ich habe mir Mühe gegeben, das, das ordentlich zu machen. Eben auch aus Wertschätzung gegenüber der Leute, die hier mitmachen. Und ähm, das Tolle ist, dass dieses ähm, Plugin mir eben auch die Möglichkeit gibt, mal anzuzeigen, äh, wer überhaupt mitmacht und bei wie vielen Episoden. Und daher wusste ich auch, dass Monja schon jetzt das 80. Episodenbild gemalt hat. Ich habe jetzt einfach mal hier in, in der Reihenfolge nach ähm, Episoden, die unterstützt worden sind, auch die die Shownoter ähm, aufgeschrieben und das sind Mo, Kimonis, Tagamemnon, Walle, Drake, Big Macintosh, Hate the Devil, Daniela, die mittlerweile auch Podcasterin geworden ist, äh, Michael, Krambuli, Sandmann, der auch Hörer war und dadurch dann zum, ähm, zum Shownoter geworden ist, ich weiß gar nicht, hat der auch mittlerweile einen Podcast angefangen. Es ist ja irgendwie ansteckend anscheinend. Äh, CubeX, Fotti, Homicide, Diodenschein, Daniel, das ist aber nicht der Daniel Schermess, sondern also ein anderer Daniel, und Rikscha-Andi, der, glaube ich, auch Podcaster ist, genau. So viele Leute haben schon beigetragen zu den Shownotes, teilweise eben auch zu den äh, Episodenbildern. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Genau, aber euch als Hörer gab es natürlich auch und vor einer Woche hat die, Monja mir schon das Episodenbild gemalt, beziehungsweise so am Donnerstag oder so und das habe ich dann ähm, schon mal auf Facebook und Twitter veröffentlicht und euch gefragt, was euch denn so hängen geblieben ist aus den letzten sechs Jahren, so als, als Rückblick, ähm, welche Themen und das, das war ganz interessant, was da alles so kam. Und auch mehrfach genannt worden ist. Also es scheint doch sehr viele Pattern zu geben, Muster, die immer wieder vorkommen. Und was hier so, ich habe nochmal ein paar Notizen gemacht. Was häufig genannt worden ist, war der Schuppenbau, wo ihr alle gespannt verfolgt habt, wie ich einen Schuppen gebaut habe. Oder die Terrasse, <lacht> wo ich ja, die Do-It-Yourself-Episoden, wo ich viel drüber reden kann, weil ich nicht so viel drüber weiß. <lacht> wo dann auch viele äh, geholfen haben, die richtigen Schrauben zu finden und so weiter. Ähm, ja, wie gesagt, haben auch viele über den Einschlafen podcast zu Vrind und anderen Podcasts gefunden und einer hatte auf Twitter geschrieben, dass er schon seit vier Jahren zuhört, was äh, schon lang ist. Viele andere haben geschrieben, dass er erst sehr kurz dabei sind ähm, und vor vier Jahren war er 15. Ich glaube, es war ein eher. Das heißt, dass ich schon äh, fast ein Viertel seines Lebens irgendwie in seinem Ohr rumspuke. Das fand ich beeindruckend. Also, wenn man mal überlegt, ein Viertel, also nicht ganz, aber ein Viertel, ja. Ähm, war ich irgendwie äh, beeindruckt, wie, wie viel da irgendwie von, äh, ja, wie, wie, wie weit der Weg schon ist, den man da gemeinsam geht. Beim Autokauf waren äh, äh, viele mit dabei, Eine Hörerin wohnt sogar oder arbeitet in der Nähe von dem Händler, wo ich gekauft habe. Es ist immer ganz lustig, wenn solche äh, Querbezüge dann kommen. Ich habe noch einen weiteren äh, Querbezug von einer Hörerin, die anscheinend meine Frau und meine Kinder bei Edeka im Nachbarort (lacht) entdeckt hat. Naja, die Namen meiner Kinder sind ja etwas ungewöhnlich. Und wenn die dann durch den Edeka gerufen werden, kann man sie halt wiedererkennen. Genau. Die Hörerin hatte sich dann über den Begriff Spoilern gefreut, dass ich jetzt weiß, dass es nichts mit Autos zu tun hat, sondern ähm, weiß, dass es beim Spoilern um das Verraten von ähm, Geschichtenbestandteilen äh, geht. Wir klären den Begriff Spoilern. Habe ich irgendwann mal gemacht, könnt ihr aber rein. Ähm, ja, also viele haben vor allem halt geschrieben, dass sie. Gar nicht wissen, welche Themen und Momente irgendwie am spannendsten waren, weil sie immer einschlafen. Das wirkt besser als Medikamente, hat einer geschrieben. Ja, das ähm, höre ich ja auch oft, dass viele Menschen es für ein Gerücht halten, dass ich überhaupt ähm, wirklich am Ende der Episode was vorlese, weil sie noch nie bis zum Vorlesen gekommen sind. Aber glaubt mir, das stimmt, das tue ich. Wirklich, äh, Bücher aussortieren. Genau, irgendwann habe ich äh, das Bücherregal aussortiert und vorgelesen, welche Bücher äh, wegkommen. Und die Hörerin, die das Buch, oh je, ich wachse, bekommen hat, hat sich nochmal bedankt. Meine Urlaubsberichte kommen immer gut an. Schottland zuletzt, ähm, aber auch Bad Kissing, wo eine Hörerin äh, aufgewachsen ist. Und ja, diese ganzen Ausflüge und, und Urlaubsberichte scheinen gut anzukommen. Das Thema Kochen kommt bei einigen nicht gut an, weil sie immer Hunger kriegen, wenn ich von so meinem Kochen erzähle. Aber eine Hörerin hat gleich ein Foto von dem indischen Kochbuch 50 Great Curries of India gepostet, zu dem ich sie inspiriert habe. Und der Pizzateig, der übrigens nicht von Holger Klein ist, sondern von Sven Menke natürlich, vom Kulinarikast, vom äh, habe ich schon oft erzählt und übrigens auch oft gemacht. Und als jetzt der Hinweis kam, dass der Pizzateig irgendwie hängen geblieben ist, habe ich den äh, auch gleich noch mal gemacht. Am Samstag gab es Pizza. Lecker, lecker. Kuchenbacken natürlich auch. Ne? Die berühmt-berüchtigte Glattkaka. Äh, der schwedische Klebekuchen, den wir von unseren nach Schweden ausgewanderten Freunden kennengelernt haben. Äh, das frittieren natürlich. also Einmal im Jahr wird hier der Truthahn frittiert. Und da gibt es natürlich Vorberichte, Nachberichte. Ist halt irgendwie doch was Besonderes. Ähm, mittlerweile habe ich da auch schon Hörer inspiriert. Ich habe am Wochenende Fotos bekommen von äh, einem Hörer, der einen Truthahn ins Fett gelassen hat. Ich habe noch gar nicht gehört, wie es geschmeckt hat. Können Sie ruhig mal melden. Und sogar eine Vegetarin hat geschrieben, dass sie überlegt, einen Truthahn zu frittieren. Was auch immer sie dann damit machen möchte, wahrscheinlich an ihre Freunde verführt. <lacht> Keine Ahnung. Ähm... Ja, eine Hörerin hat geschrieben, dass äh, sie durch den Podcast ein Stück Lebensqualität zurückbekommen hat. Das geht natürlich runter wie Öl, indem man einen Truthahn frittieren könnte. Die Hamburg-Tipps sind hängen geblieben. Meine Berichte von den Elternabenden, von Gottesdiensten. Natürlich Fußball, St. Pauli, meine große Leidenschaft im Moment auf dem letzten Platz der zweiten Liga. Vielleicht erzähle ich deshalb so wenig drüber. (lacht) Ja, es ist frustrierend im Moment, aber nun sei es so. Die Pareto-Folge, wo ich äh, vom Pareto-Prinzip erzählt habe, ist äh, für einige Leute ein Favorit. Ebenso wie die Episode mit den Klangschalen. Ich überlege gerade, ich setze, glaube ich, gerade die Shownote davor, eine große Herausforderung, äh, hier die ganzen Themen mitzuschreiben. Entspannt euch einfach. Ich hoffe, ihr habt auch ein Bierchen am Start oder ein Glas Wein oder so. Äh, Ich noch nicht, das mache ich dann nach der Sendung, dass ich mir noch ein ein Getränk könne, aber nicht, dass ich jetzt versuche, die ganzen Episoden hier noch zu verlinken. Äh, verrückt genug sind sie, ja, aber ich hoffe, sie entspannen sich ja auch gerade bei dieser äh, Geburtstags-, bei diesem Gala-Monolog. <lacht> die klangschall episode genau, mit Britta habe ich zusammengesessen und eine Klangreise gemacht. Dann natürlich die vielen Episoden zum Thema Astronomie und Astrofotografie. Kommen bei vielen gut an. Meine Fahrradepisoden, wo ich vom Fahrrad fahren berichte. Es müsste dieses Jahr mehr geworden sein, weil ich ja dieses Jahr noch viel mehr Fahrrad gefahren bin, als in den Jahren zuvor. Berichte von meiner Band, unseren Konzerten, unseren Songs. Und Renovierung habe ich hier noch stehen. Genau, eine Hörerin, die Anita hat, einen meiner Podcasts, beziehungsweise hat ihr geholfen äh, zu entscheiden, ob sie ihren Sohn taufen lässt oder nicht. Äh, Hat mich schwer beeindruckt. (lacht) Ich hoffe, der Sohn kommt mit der Entscheidung gut klar. Ähm, Ich habe ja als Jugendlicher ein sehr gespaltenes Verhältnis dazu gehabt, dass ich getauft worden bin. Mittlerweile bin ich äh, drüber hinweg und sehr ähm, damit im Reinen. Aber ich fand das ähm, sehr äh, bewegend, dass ich da quasi an der an der Taufe beteiligt war. Alles Gute für den Lütten. Ähm, dann, ja, eine Hörerin hat geschrieben, dass die, die Zitate, die ich versuche immer zu bringen, das habe ich auch irgendwann angefangen, das Augen zu und zugehört vor dem Vorlesen. Ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe. Aber bestimmt auch erst nach einem halben Jahr oder so. Ähm, und dass ich nach jeder, jeder, am Ende jeder Episode sage, ich habe euch alle lieb, ähm, das hat sich ja auch irgendwie etabliert, habe ich mir angewöhnt. Ähm, Ich denke aber doch jedes Mal tatsächlich, ähm, dass das äh, so ist. Also es ist keine Floskel geworden, sondern ich meine es tatsächlich immer noch so. Die Flatterbomben wurden erwähnt als eine Aktion, die hängen geblieben ist. Das war zum zweiten Geburtstag, glaube ich, oder zum dritten Geburtstag, also zumindest war es auch eine Geburtstagsaktion, Ähm, ich glaube zum zweiten Geburtstag, wo es dann zehn Episoden, zehn Flatterbomben gab, genau. An, an zehn Tagen habe ich jeweils eine Episode veröffentlicht und in jeder Episode eine Flatterbombe platzen lassen, in der ich euch dann gebeten habe, andere Leute zu flattern. Genau, Flatter. Wer da, wem das jetzt nichts sagt, das war mal, <lacht> ist auch immer noch, aber das war mal ein Mechanismus, um Leuten im Internet eine Münze zuzuwerfen in den Hut. Ähm, Da hat man irgendwie so ein Budget von 5 Euro oder 2 Euro oder was auch immer man irgendwie pro Monat verflattern wollte, eingezahlt und dann irgendwie wird rumgeklickt und ähm, am Ende des Monats wurde der Beitrag dann durch die Anzahl der Klicks geteilt und verteilt. Eigentlich eine gute Idee, leider haben die Jungs bei Flatter ähm, an einem Update gearbeitet, zwei Jahre lang und dieses Update dann irgendwie mit einem großen Knall rausgebracht Schlägt jeder Softwareentwickler, Produktmanager, jeder, der sich irgendwie mit Produktentwicklung ein bisschen die Hände über den Kopf zusammen. Das kann nur schief gehen und ist auch schief gegangen. Das hat viele verschreckt. Ähm, Also Tage, Wochen, Monate lang war Flatter eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Mittlerweile ist die Plattform wieder ganz gut eigentlich. Also das Update ist jetzt irgendwie gelaufen und die Plattform könnte wieder funktionieren. Aber äh, bei vielen Benutzern haben sie damit ihr Vertrauen verspielt und deswegen benutzen es nicht mehr so viele Leute. Und es gibt ja mittlerweile auch genügend andere Möglichkeiten, Geld zu verschenken über das Internet, über PayPal, über Spendenkonten, die gegen Lastschriften gesperrt sind oder über was auch immer. Und das Prinzip Flatter hat sich irgendwie ausgelebt. Also es Kommt immer noch was bei mir an, aber nur noch ein Bruchteil dessen, was irgendwie ähm, früher mal ankam. Und äh, ich flattere auch immer noch. Ich habe mir immer noch angewöhnt, alle meine Kontributoren, also die Monja für das, für, für das Episodenbild und die Show Shownoter dafür eben die Shownotes, ähm, zu flattern, um, um mich bei ihnen zu bedanken. Das reicht natürlich hinten und vorne nicht aus, um ihnen meine Dankbarkeit wirklich auszudrücken. Ich finde es aber trotzdem nett, einfach irgendwie noch einen Groschen irgendwie zuzuwerfen. Schade eigentlich, dass vielleicht nicht mehr so richtig gut funktioniert, aber sei es drum. Falls ihr übrigens die Leute, die mich hier unterstützen, unterstützen wollt, ähm, würde ich mich total freuen. Auch das äh, finde ich ganz großartig, wenn das passiert. Geht einfach auf einschlaf Podcast auf die einzelnen Episoden also auf der Startseite ist die Möglichkeit leider im Moment nicht drin weil ich da irgendwie ein bisschen an der Startseite rumgebastelt habe, aber wenn ihr auf so eine Episode draufklickt auf der Detailseite, dann seht ihr dort die Liste der Beitragenden und könnt äh, jeden Einzelnen äh, mit Dank und Geschenken überschütten Äh, ich fordere euch hiermit auf das zu tun ähm ich habe alle Möglichkeiten, sie zu ähm, beglücken, äh, bei den jeweiligen Personen verlinkt, äh, sei es ein Amazon-Wunschzettel, ein Flatterlink oder äh, was auch immer. Genau. Von der Monja gibt es eine Amazon-Wunschliste, da sind leider noch Sachen von ihrer Hochzeit drauf. Es ja, ist, glaube ich, schon über ein Jahr her, dass sie geheiratet hat und Hochzeitsdeko brauchen man ihr, glaube ich, nicht mehr zu schenken. Aber da muss ich noch mal aufräumen. Oder sie kriegt noch Hochzeitsdeko. Das ist dann Pech. <lacht> genau. Ähm, wo war ich? Achso, der, der Flatterbombe. Schutzengel mit Segelohren. Ich habe äh, irgendwann mal im Deutschlandfunk einen Bericht über ein Kinderbuch gehört. Schutzengel mit Segelohren hieß das. Und da habe ich dann mal die Autorin angeschrieben. Also es klang irgendwie nett. Ähm. Und dann habe ich die Autorin angeschrieben und gefragt, hey, ähm, wie sieht es aus? Ich würde das ganz gerne hier im Einschlafen-Podcast vorlesen. Darf ich das? Und wer hat denn da die Audio-Rechte? Stellt sich raus, die Audiorechte für dieses Buch hat sie nicht an den Verlag verkauft. Also normalerweise verkaufen Verlage gleich immer alle Verwertungsrechte, nicht nur Schrift, sondern auch Audio und was auch immer. Ähm, so als Paket, ohne dann hinterher unbedingt ein Audiobuch draus machen zu wollen. Äh, war in diesem Fall nicht so und die Autorin hat mir dann das Recht erteilt, das, den Schutzengel mit Segelohren vorzulesen. Ja, und das war sehr nett, mal so zeitgenössische Literatur vorlesen zu dürfen. Eine Hörerin hat auf Twitter geschrieben, dass sie die Nils-Holgerson-Episoden alle äh, gehört hat, als sie gerade ein Auslandssemester in Göteborg gemacht hat. Das passt natürlich super in Schweden, Nils Holgerson zu hören. Ja, äh, Meine Berichte über die Arbeitsplätze, die ich alle hatte, waren irgendwie häufig Thema. Arbeitsplatzwechsel auch. Einfach ähm, ähm, auch Berichte über die Kinder. Ich habe ja zwei davon, meine Töchter. Wie sie größer werden und wie sie sich entwickeln. Ähm, was jetzt gar nicht genannt worden ist, aber was ich auch häufig gesagt bekomme, ist, dass sie, dass viele Hörer ähm, Spaß daran haben, an, an meinem Leben und meiner Entwicklung teilzuhaben. Einer hat mir sogar mal geschrieben, dass sie... Äh, stolz drauf sei, wie ich mich entwickle. Das fand ich ganz interessant, weil es ja mit ihr wenig zu tun hat, aber ähm, soll sie doch stolz drauf sein. Ich persönlich bin immer nur stolz auf Sachen, die ich selber irgendwie einen Einfluss drauf hatte. Ähm, als Hörer oder Hörerin habt ihr nur sehr wenig direkten Einfluss darauf, wie ich mich entwickle, aber durchaus äh, habt, habt ihr natürlich Teil an meiner Entwicklung und was ich so äh, mache. Und ich bin äh, manchmal werde ich so vor Situationen gestellt, jetzt gar nicht irgendwie in Bezug auf Podcasting und euch Hörer, aber so in, in anderen Lebenssituationen. Äh, ja, Gestern zum Beispiel zum Geburtstag habe ich irgendwie äh, auch äh, eine Nachricht bekommen von einem Ex-Kollegen, der irgendwie so tat, als sei er schon, er, er ist ja schon so viel älter als ich und so viel weiser, hat er natürlich auch nur im Scherz gesagt. Aber manche meinen das eben auch ernst, dass sie, wenn sie bei jemand anders eine Entwicklung beobachten oder eine Erkenntnis, die sie selbst schon länger hatten, dass sie sich dann für ähm, Erwachsener halten als, als mich sozusagen in, dem, in der Situation, finde ich immer ein bisschen strange, denn ich bin immer total froh, wenn ich eine neue Erkenntnis habe und mich weiterentwickle. Ich finde das total schockierend und beängstigend, wenn das nicht mehr so wäre, weil ich nicht glaube, dass irgendein Mensch schon alle Erkenntnisse gehabt hat, die er haben kann und alle Entwicklungen durchgemacht hat, die man so, durchmachen kann und es ist vollkommen selbstverständlich und logisch, dass man das nicht alle Menschen alle Erkenntnisse in der gleichen Reihenfolge durchmachen. Deswegen ist die Annahme, dass man Erwachsener oder älter oder weiser oder sonst was sei oder erfahrener, wenn man eine Erfahrung schon längst hat, die jemand anders dann gerade macht, also ein bisschen albern und ja finde find ich dann immer etwas dispektierlich. Aber macht nichts. Also ich möchte mich da auch nicht über diejenigen stellen, die, die sich dann für älter oder weise halten, sondern ich bin mir dessen durchaus bewusst, dass ich noch ganz viel, ich hoffe dass zumindest, dass ich noch ganz viel Entwicklungspotenzial habe und bin gespannt, wo ich mich noch hin entwickeln möchte. Sherlock Holmes und Kleiner Prinz habe ich auch vorgelesen, haben auch einige genannt. Thema Produktmanagement, genau, meine meine Berichte über mein Fachgebiet, äh, Agilität äh, in der Softwareentwicklung und die Episode 314, in der ich die Zahl Pi (lacht) vorgelesen habe. Natürlich nicht ganz, weil es ja schließlich auch nicht geht, ähm, aber ich glaube die ersten 200 Stellen. Also Eigentlich hätte ich ja wenigstens die ersten 314 Stellen vorlesen können. Pi fängt ja an mit 3,14. Und ähm, deswegen habe ich Episode 314, was ja das hundertfache davon ist, äh, genutzt, um davon was vorzulesen. Eine besonders alberne ähm, und lustige und langweilige Episode zugleich. Ja, so viel zum Thema Rückblick auf, äh, was ihr mir noch für Themen gegeben habt. Ein Thema gibt es noch wo ich nochmal drauf zurückblicken wollte. Und das ist ähm, tatsächlich jetzt das letzte Jahr. Vor einem Jahr habe ich die fünf jahre einschlafen podcast so das, die Hälfte zur zehn so, so ein fast rundes Jubiläum, eigentlich ungerade, aber gerade genug, um es rund zu nennen, ähm, gehabt und kurz danach hatte ich einen Hörsturz, einen Tinnitus, äh, ein Ohrgeräusch, was auch immer, Hörsturz war es, glaube ich, nicht. Zumindest hat es mich ganz schön aus der Bahn geworfen ähm, und mir gezeigt, dass ich offenbar ein bisschen ähm, zu viel gemacht habe. Dort, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich noch jede Woche eine Episode Einschleifen-Podcast aufgenommen. Oder oh, aber fällt mir ein, das Video, genau. Es äh, gab noch jemanden, der was beigetragen hat. Es gab noch so viel mehr. Ähm, die beiden Filmemacher... Mist, jetzt habe ich den Namen nicht parat. Ähm, die mir geholfen haben, das Erklärbär-Video zum Einschlafen-Podcast zu machen. Es gibt ein Video, wenn ihr auf YouTube guckt, ähm, auf dem Einschlafen-Podcast-Kanal ist das verlinkt, ähm, wo ich erkläre, was der Einschlafen-Podcast ist. Stimmt, da habe ich das auch schon. Darauf könnte ich eigentlich vorweisen. Na. Ähm, und in der Introsequenz dazu, wo ich schreckliche, hektische Musik aufgenommen habe, ähm, gibt es einen Zeitrafferfilm Und der wurde mir auch geschenkt von zwei, die gar nicht Hörer sind, aber äh, vielleicht damals noch nicht waren. Ähm, vielleicht sind sie es mittlerweile. Ähm, die äh, ja, habe ich einfach angeschrieben, weil sie bei einem äh, Wettbewerb den ersten Platz gemacht haben mit einem ganz tollen äh, Zeitraffer-Film. Da habe ich sie gefragt, ob sie ähm, mir einen einen kurzen Zeitraffer schenken würden. Und das haben sie gemacht. Genau, das Video. Wie war ich jetzt darauf noch gekommen? Ja, genau. Ähm, Einmal die Woche, genau. In dem Video sage ich nämlich, dass ich einmal die Woche äh, eine neue Episode aufnehme. Stimmt ja mittlerweile gar nicht mehr. Denn ähm, durch diese Sache mit mit äh, mit dem Ohrgeräusch, mit dem Tinnitus, habe ich gemerkt, dass ich irgendwie vielleicht einfach ein bisschen zu viele Sachen äh, auf der Pfanne habe. Und trotz Pareto-Prinzip die 80-20-Regelung mit 20% des Aufwands, 80% des Erfolgs zu erreichen, habe ich vielleicht einfach ein bisschen ein bisschen viel gemacht ähm, musste ein bisschen kürzer treten. Und das hat auch ihr als Hörer irgendwie zu spüren bekommen. Ähm, und seitdem gibt es nur noch alle zwei Wochen äh, eine Einschlafen-Podcast-Episode. Ähm, Manchmal gibt es mehr, immer wenn der Wrind-Realitätsabgleich ausfällt, gibt es auch mal eine Zusatz-Einschlafen-Podcast-Episode, äh, sowie zufälligerweise in dieser Episode, äh, die zufälligerweise auf den 18. Oktober und zufälligerweise damit auch den Geburtstag fällt. Ähm, das ist tatsächlich alles Zufall, dass Holger heute gerade nicht kann. Ähm, Ja, genau, das war, das hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen und mir gesagt, tritt mal ein bisschen kürzer und mach mal nicht so viele Sachen gleichzeitig. Und in der Tat hat mir das dann geholfen, dass ich da nun nicht mehr irgendwie jede Woche einschlafen Podcast und zusätzlich den ganzen anderen Kram mache, sondern dass ich irgendwie, ja, dass meine Gesundheit wichtiger ist als der Einschlafen Podcast und ich dann durchaus in den Wochen, in denen ich dann Realitätsabgleich mache oder äh, auch zu anderen Gelegenheiten wie Urlaub oder so, dann eben dann einfach mal den Einschlafen-Podcast sein lasse. Ähm, ich weiß, dass viele von euch äh, immer sehnlichst auf neue Episoden warten und ich weiß auch, dass Leute enttäuscht sind, wenn Episoden ausfallen. Deswegen war es mir echt schwer gefallen, das anzukündigen. Ich habe aber so viel positive Rückmeldung von euch das, dafür bekommen, dass ich das überhaupt mache, dass ich überhaupt weitermache und das nicht alles hinschmeiße, dass es mir damals, also vor einem Jahr, als ich dann diese Entscheidung getroffen habe, ähm, ja dann doch sehr leicht gefallen ist, am Ende das irgendwie durchzuziehen. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an alle, die mich da unterstützt haben und begleitet haben. Und ähm, das Ohrgeräusch ist übrigens äh, immer noch nicht wieder ganz weg. Das, kann, das, das war ja irgendwie, als ich damals die Medikamente bekommen habe, irgendwie komplett weg. Also da hatte ich dann gar kein Ohrgeräusch mehr. Das, das war also auch ein Unterschied zu vorher, weil ich, glaube ich, schon immer irgendwie ein leichtes Geräusch gehabt hatte, so ein leichtes Fiepen. Und durch die Medikamente, die ich durch dieses starke Rauschen im Ohr irgendwie bekommen habe vom hals nasen äh, war es halt irgendwie komplett still. Und ähm, irgendwann kam es dann halt irgendwie leise wieder und ich glaube, der Kontrast zwischen diesem ganz Stillen und dem, was dann wiedergekommen ist, der war dann irgendwie ja, so habe ich dann halt gelernt, dass es irgendwie doch irgendwie immer da ist, das Fiepen. Mittlerweile ist es mal leiser, mal lauter. Ähm, habe mich dran gewöhnt, komme ganz gut damit klar. Ähm, die meiste Zeit habe ich es schon ignoriert, es ist halt irgendwie nehme ich es nicht mehr wahr. So, nur wenn ich darauf achte, höre ich es und dann ist es auch okay, dann wenn ich irgendwie merke, oh, da ist es ja, dann weiß ich, anscheinend habe ich gerade genügend Ruhe und Stille, um das Ohrgeräusch zu hören und das ist ja auch was Schönes, wenn man sich dann bewusst macht, ich habe gerade diese Ruhe, höre ich ein bisschen meinem Ohrgeräusch zu und wenn es mich dann irgendwann nervt, dann lenke ich mich irgendwie ab, mach mir Musik an oder dann ist es halt irgendwie weg. Tja. Und so ist es ein bisschen ruhiger geworden im Einschlafen Podcast dieses Jahr. Sind es deutlich weniger Episoden als die Jahre zuvor, die irgendwie dazugekommen sind. Ähm, dafür bin ich gerade dabei, die ganzen alten Episoden, also Episode 1 bis 205, äh, neu zu veröffentlichen mit besagtem Podlove Publisher und auch in den neuen Feeds, sodass ihr nicht mehr auf das Einschlafen Podcast Archiv zurückgreifen müsst, um auch die alten Episoden zu hören. Ähm, Dadurch sind sie dann auch in der App, ähm, in der Einschlafen-Podcast-App und dann eben auch auf Spotify und überall sonst so ähm, gleich verfügbar. Und das Archiv kann dann irgendwann weg, äh, weil alle Episoden wieder an einem Platz sind. Das mache ich so, dass ich, ähm, also das, das, was ich bei Auphonic habe, ist so ein Monatsabo. Ich habe so neun Stunden das ist neun. Ich glaube ja, neun Stunden äh, äh Audio, die ich irgendwie durch Aufhornig jagen kann pro Monat. Äh, weil ich nur noch alle zwei Wochen veröffentliche und jede Episode mittlerweile leider irgendwie eine Stunde lang ist. Tut mir auch leid, dass ich euch immer so einen Blumenkohl ans Ohr sabbel. Eigentlich, Ich denke, jede Woche wieder oder jede Episode wieder, eigentlich reicht doch eine halbe Stunde. Was redest du immer so lang und so viel? Äh, die Leute schlafen eh nach zehn Minuten ein. Eine halbe Stunde reicht auch. Ähm, und trotzdem wird es dann irgendwie immer lang. Äh, ja, pf, pendelt sich vielleicht auch irgendwann wieder ein. Ähm, aber das macht es dann so also zwei Stunden im Monat. Das heißt, ich habe sieben Stunden auf Restguthaben am Ende einer Zeitperiode. Und diese sieben Stunden, die benutze ich, um die alten Episoden da durchzujagen. Das sorgt einerseits für einen etwas besseren Klang, ähm, gleichmäßigeren Klang, äh, Klang ähm, in den alten Episoden. Aber eigentlich äh, mache ich das viel mehr, äh, weil die alten Episoden alle nur in MP3 vorliegen und mit Dateinamen, die irgendwie krude sind und kein ARC, kein Opus. Und, ähm, auch Phonic hilft mir dann dabei, ähm, die anderen Formate zu erstellen und ähm, all, das alles schön gleichmäßig ist. Ne? Durch das Preset, was ich da benutze, Bei Auphonic ist hinterher alles schön gleich und kann dann hübsch irgendwie veröffentlicht werden. Und das ist alles ganz ganz einfach dann. Genau, und da bin ich mittlerweile bei Episode 127 oder so angelangt. Das heißt, es fehlen nur noch äh, knappe 80 Episoden, ähm, die nur im Archiv verfügbar sind. Der Christian von der Hörsuppe, den ich auch schon oft erwähnt habe, ähm, der... Hat mir letztens geholfen, das mal durchzurechnen, äh, wie viel Minuten denn in den alten Episoden noch schlummert, die noch nicht veröffentlicht sind. Das sind über 2000 Minuten. Wenn ich ähm, einmal Guthaben bei Auphonic kaufen wollen würde, um alles auf einmal neu zu äh, durch Auphonic zu jagen und neu zu veröffentlichen, müsste ich 70 Euro hinlegen. Ähm, ist ja aber Quatsch, weil ich ja jeden Monat äh, sechs, sieben Stunden Restguthaben bei Auphonic habe, was ich dann verjubeln habe. Habe ich heute übrigens gerade verpasst. <lacht> heute kam das neue Affonik-Guthaben. Das heißt, diesen Monat gibt es leider keine alten Episoden, die ich hinzufüge zum, zum neuen Feed. Aber naja, sei es drum. Das kommt halt so nach und nach. Ja, genau. Der Georg von, von Affonik ist übrigens auch ein ganz netter. Der unterstützt mich auch immer ganz viel mit Support und Fragen und hat auch schon mein, mein Lieblingsfeature in Auphonic eingebaut, auf das ich lange gewartet habe, das äh, automatische Dranschneiden von einem Intro. Also nicht mal mehr die Gitarre muss ich irgendwie selber dranschneiden, sondern das macht alles Auphonic für mich. Vielen Dank Georg für dieses äh, Wunschfeature. Gut, aber jetzt habe ich es glaube ich. Einen Rückblick. Wollt ihr noch einen Ausblick? Hm. Ich habe einen neuen Podcast angefangen. Aber davon erzähle ich euch vielleicht nächstes Mal. <lacht> Meine Tochter hat einen neuen Podcast angefangen. Ja, was ganz Kleines. Also nichts nichts Das ist kein Cliffhanger. Kein, kein echter Cliffhanger. Aber der befindet sich im Moment in der Beta-Phase. Ähm, wenn ihr Lust habt auf Malen, dann schreibt mir eine E-Mail oder eine Facebook- oder Twitter-Nachricht. Dann schicke ich euch den Link zu der entsprechenden Episode, wenn ihr ein Bild malen wollt. Und könnt ihr da schon dran teilhaben. Mehr davon erzähle ich in der nächsten Episode. Jetzt lese ich euch den Rilke der Woche vor. Der ist richtig schön herbstlich ähm, und passt also zum zur Jahreszeit. Noch ahnst du nichts vom Herbst des Heines, heißt er. Noch ahnst du nichts vom Herbst des Heines, Drin lichte Mädchen lachend gehen, Nur manchmal küsst, wie fernes Feines erinnern dich Der Duft des Weines, sie lauschen Und es singt wohl eines, ein wehes Lied Vom Wiedersehen, in leiser Luft Die Ranken schwanken, wie wenn wer Abschied winkt, Am Pfad stehen alle Rosen in Gedanken, Sie sehen ihren Sommerkranken Und seine hellen Hände sanken leise, Von seiner reifen Tat. Der Wilke. Das ist doch ein schönes Gedicht. Wunderbar. So, dann brauche ich jetzt das Buch. Wo ist das Buch da? Die irischen Elfenmärchen. Von den Brüdern Grimm zusammengetragen. Ich habe es hier als Inseltaschenbuch ähm und wir sind angelangt auf Seite 168. Der Abschnitt ist überschrieben mit der Chloricone und es handelt sich um das zwölfte Elfenmärchen in diesem Buch. Der verwünschte Keller. Augen zu und zugehört. Es gibt wenig Leute in Irland, die nicht die alte Familie der McCarthys kennen sollten, deren Zweige sich in dem Süden ausgebreitet haben und die sämtlich durch die Gastfreundschaft berühmt sind, womit sie jenen jeden Fremden vornehm oder gering aufnehmen. Von niemand übertroffen war hierin Justin McCarthy von McCarthy. Seine Tafel war mit Speise und Trank reichlich besetzt und herzlich willkommen jeder, der daran teilnehmen wollte. Sein Weinkeller konnte für ein wahrhaftes Muster gelten und mancher andere musste sich dagegen seines Namens schämen. So viel Raum er hatte, war er doch mit Körben für Weinflaschen und langen Reihen von Fässern aller Art und Größe angefüllt, sodass sie aufzuzählen mehr Zeit wegnehmen würde, als der mäßigste Mensch übrig behalten könnte, an solch einem Platz umgeben von der Fülle zu trinken und herzlich eingeladen ist, zu tun. Ohne Zweifel wird mancher denken, dass der Mundschenk in einem solchen Hause wenig Ursache habe, Klage zu führen und die ganze Grafschaft würde eingestimmt haben, wenn man nur ein Beispiel gehabt hätte, dass ein Mann in diesem Amt längere Zeit als der Rede wert ist, bei Herrn McCarthy geblieben wäre. Gleichwohl sprach keiner, der in seinen Diensten gewesen war, ein böses Wort von ihm. Wir haben an dem Herrn nichts auszusetzen, sagten sie, und wenn er nur jemand auftreiben könnte, der ihm den Wein aus dem Keller holte, so wäre ein jeder von uns grau in dem Haus geworden und wir hätten bis an unser seliges Ende ruhig und vergnügt da gelebt. Es ist wahrhaftig eine recht wunderliche Geschichte, dachte der junge Hans Leary, der von Kindheit an, in den Stellen zu Belinda Carthy als Beiläufer aufgewachsen war und gelegentlich dem Mundschenk bei seinem Geschäft hilfreiche Hand geleistet hatte. Es ist wahrhaftig eine wunderliche Geschichte, dass kein einziger mit der besten Stelle im ganzen Haus zufrieden sein will, zumal bei einem so guten Herrn, sondern jeder sie wieder weitergibt, äh, aufgibt und zwar, wie sie alle sagen, des Weinkellers wegen wolle mich der Herr, dem Gott, langes Leben verleihe, zum Mundschenk machen, so sollte man kein murrendes Wörtchen hören, wenn er mich in den Weinkeller gehen heißt, das verspreche ich. Leary wartete daher auf eine günstige Gelegenheit, wo er dem Herrn seine Absicht kundgeben könnte. Einige Tage danach ging Herr McCarthy morgens ungewöhnlich früh in den Stallhof und rief laut nach dem steigknecht er solle ihm die Pferde satteln, da er willens sei, mit den Jagdhunden auszureiten. Aber kein Stallknecht gab Antwort und der junge Hans Leary führte Regenbogen aus dem Stall. »Wo ist Wilhelm?« fragte Herr McCarthy. Gnädiger Herr?« sagte Hans. Und Herr McCarthy wiederholte die Frage. »Nach dem Wilhelm fragte der gnädige Herr?« antwortete Hans. »Ja, die Wahrheit zu sagen, er hat vorige Nacht ein Glas zu viel getrunken.« »Wie kam er dazu?« fragte Herr McCarthy. Seit Thomas weggegangen ist, befinden sich die Kellerschlüsse in meiner Tasche und ich sehe mich genötigt, den Wein, den ich brauche, selbst zu holen. Ich bin durchaus nicht im Stand, es zu sagen, erwiderte Leary. Es müsste denn sein, dass ihm der Koch ein kleines Restchen brannte gegeben hätte. Doch fuhr er fort und schnallte den Bügel niedriger, indem er mit der rechten Hand in die Mähnen griff und seinen Kopf herabsenkte, während er mit dem linken Bein, welches er vorgesetzt hatte, zurückscharrte. Darf ich es wagen, ewig ew. Gnaden, wofür steht das nochmal? Ewig Gnaden eine Frage zu stellen. Euer Würden, ew, nee, was heißt denn ew? Ähm, Rede, Hans, sagte McCarthy. Da steht schon wieder ewig Gnaden. Hier, das ähm, hat doch mal eben Shownotes. Was heißt denn ew? Also großes e, kleines w, punkt Gnaden, ewig. Ehren. Was äh, Kimonis hat es schon rausgefunden. Euer Ehrwürden. Ehrwürden, okay. Ähm, wünschen euer Ehrwürden Gnaden nicht, einen Mund schenkt zu haben? Äh, weißt du mir einen, antwortete der Herr und lächelte gut gelaunt über seine Haltung. Und einen, der sich nicht fürchtet, in den Weinkeller zu gehen? Ist bloß davon die Rede, sagte der junge Liri. Gott weiß, dazu wäre ich der Mann. »Du denkst also, mir deine Dienste in der Eigenschaft eines Mundschenks anzubieten?« sagte Herr McCarthy mit einigem Erstaunen. »Ja, gnädiger Herr, das war meine Absicht,« antwortete der junge Leary, der jetzt zum ersten Mal von dem Boden aufschaute. »Wohl an, ich glaube, du bist ein braver Bursche und ich habe nichts dagegen, mit dir einen Versuch zu machen. Mögen euer Würden Gnaden »Lange unser Herr sein und möge Gott euch langes Leben verleihen«, rief Leary aus und neigte sich nach üblicher Weise, als sein Herr davonritt. Er, er sah ihm noch eine Weile mit gedankenlosen Starren nach, bis er allmählich und gradweise eine wichtige Miene annahm. »Hans Leary«, sagte er endlich, »Hans, ist's Hans? Und in einem Tone der von Verwunderung meiner Treue. Es ist nun nicht Hans, sondern er Johann, der Mundschenk, und mit einem Vorgefühl der herannahenden Würde schritt er aus dem Stallhof nach der Küche hin. Learys alter Stallgenosse, ein armer, ausgedienter Hund namens Brandon, gewohnt öfter liebreich an den Kopf geklopft zu werden, wurde mit einem Fußtritt und dem Ausruf aus dem Wegracker fortgejagt. In der Tat, des armen Hans Gedächtnis schien durch seine plötzliche Erhebung verwirrt. Außer Zweifel war dies gestellt durch das gänzliche Vergessen des allerliebsten Gesichtes des Küchenmädchens, auf dessen Herz er noch vorige Woche einen Angriff getan hatte, durch das Anerbieten ihr einen goldenen Ring an den vierten Finger der rechten Hand zu kaufen und durch einen derben Kuss auf ihre Lippen. Als Herr McCarthy von der Jagd heimkam, schickte er nach Hans Leary, wie er fortfuhr, seinen neuen Mundschenk zu nennen. Hans, sagte er, ich glaube, du bist ein zuverlässiger Bursche. Hier sind die Schlüssel zum Keller. Ich habe die Herren, mit welchen ich heute auf der Jagd war, eingeladen, mit mir zu essen. Und ich hoffe, sie werden mit deiner Aufwartung bei Tische zufrieden sein. Vor allen Dingen sorge dafür, dass es nach dem Essen nicht an Wein fehlt. Herr Johann hatte ein leidlich Gutes Auge für diese Dinge und war von Natur anstellig. Er bereitete demnach die Tafeltücher aus, stellte die Teller und legte Messer und Gabel auf dieselbe Art, wie er seinen Vorgänger im Abend dieses Geschäft hatte verrichten gesehen. Und wirklich, für den Anfang ging es bei dem Essen recht gut. Nur muss man nicht vergessen, dass es in dem Hause eines Ir- irländischen Landeslandedelmannes welche eine Gesellschaft von gestiefelten und gespornten Fuchsjägern bewirtete, manches nicht so sehr in Betracht kam, was als Gegenstand von höchster Wichtigkeit unter anderen Umständen und in anderen Gesellschaften gegolten hätte. Keiner von den Gästen des Herrn McCarthy, treffliche und ehrenwerte Männern ihrer Art, trug daher große Sorge, ob der Punsch, der nach der Suppe gereicht wurde, aus Jamaika oder Antigua rumgemacht war. Ebenso wenig hatten sie Lust, die Reinheit des guten, alten, gebrannten Wassers zu untersuchen. Und mit Ausnahme des freigebigen Wirts selbst zog jeder in der Gesellschaft den Portwein, welchen Herr McCarthy auf die Tafel setzte, dem weniger feurigen Wohlgeschmack des roten französischen Weins vor. Eine Wahl, die eigentlich dem neueren Geschmack widersprechen sollte. Es ging stark nach... Auf Mitternacht, als Herr McCarthy dreimal die Schelle zog, welches das Zeichen war, mehr Wein zu bringen. Hans begab sich daher nach dem Keller, um frischen Vorrat zu holen, doch es zu gestehen mit einem kleinen Zögern. Der Luxus mit Eis war noch unbekannt in dem südlichen Irland, der Vorzug des kühlen Weins aber von niemand bestritten, der gesundes Urteil und richtigen Geschmack hatte. Der Großvater des Herrn McCarthy, welcher das Wohnhaus von Belinda McCarthy auf die Stelle einer alten, seiner Voreltern zugehörigen Burg aufgebaut hatte, nahm auf diesen wichtigen Umstand gar wohl bedacht. Bei Anlegung des Kellers hatte er ein tiefes Gewölbe benutzt, welches in früheren Zeiten in den mächtigen Fels als ein sicherer Zufluchtsort ausgehauen war. Man stieg in das Gewölbe auf steinernen Stufen hinab und hier und da, waren in der Wand schmale Öffnungen oder recht zu sagen Risse, mithin gewisse Stellen, welche tiefe Schatten warfen und recht grausenhaft aussahen, wenn jemand mit einem einzelnen Licht die Stufen herabkam. Aber in Wahrheit, zwei Lichter konnten die Sache nicht viel besser machen, denn wenn auch die Breite des Schattens etwas abnahm, die engen Spalten waren so dunkel und dunkler als je. Alle seine Entschlossenheit äh, aufbietend machte sich der neue Mundschenk auf den Weg. In der rechten Hand trug er eine Laterne und die Kellerschlüssel, in der linken einen Korb, der ihm fähig schien, so viel zu fassen, als für die noch übrige Nacht nötig sein mochte. Er gelangte ohne irgendeine Störung zu der Türe, als er aber den Schlüssel, der von alter und plumper Art war, einsteckte und umdrehen wollte, so deuchte ihm Er höre ein seltsames Gelächter mitten in dem Keller, wobei einige leere Flaschen, welche außer auf der Flur standen, so heftig zitterten, dass sie aneinander zerbrachen. Hierin konnte er nicht irren, wenn er sich auch in dem Lachen mochte geirrt haben, denn die Flaschen standen gerade vor seinen Füßen und er sah deutlich ihre Bewegung. Leary wartete einige Augenblicke und schaute dann mit ungewöhnlicher Behutsamkeit um sich. Dann fasste er keck den Griff des Schlüssels und drehte ihn mit aller Macht in dem Schloss, als bezweifle er seine eigene Stärke. Und die Türe flog mit mit so heftigem Krachen auf, dass wenn das Haus nicht auf einem so mächtigen Felsen gestanden hätte, es in seinen Fundamenten wäre erschüttert worden. Eine Erzählung von dem, was der arme Bursche gesehen hat, ist kaum möglich da er kein rechtes Bewusstsein von sich selbst scheint gehabt zu haben. Dem Koch erzählte er den folgenden Morgen, dass er ein Heulen und Brüllen gehört habe, wie von einem toll gewordenen Ochsen und dass alle Fässer groß und klein geschwankt hätten, rückwärts und vorwärts gegangen wären. Und zwar mit solcher Gewalt, dass er gedacht hätte, sie würden alle miteinander zusammenbrechen und er im Weine ersäuft und erstickt werden. Sobald Deary wieder zu sich selbst gekommen war, eilte er zu dem Speisezimmer, wo der Herr und die Gesellschaft ungeduldig auf seine Rückkehr warteten. »Was hast du vor?« sagte Herr McCarthy mit einer ängstlichen Stimme. »Und wo ist der Wein? Schon vor einer Stunde habe ich geschält.« »Der Wein ist in dem Keller, hoffe ich, Herr«, sagte Lery heftig zitternd. »Ich hoffe, er ist nicht all verloren.« »Was meinst du, na?« rief Herr McCarthy in einem immer ängstlicheren Ton. »Warum hast du keinen mit dir heraufgebracht?« Leary blickte wild umher und stieß nur einen tiefen Seufzer aus. Ihr Herren, sagte McCarthy zu seinen Gästen, das ist zu arg. Wenn ich das nächste Mal euch an meinem Tische sehe, hoffe ich, es soll in einem anderen Hause sein, denn es ist unmöglich, länger hier äh, in diesem hier zu bleiben, wo man nicht über seinen eigenen Weinkeller her ist und keinen Mundschenk bekommen kann, der seine Schuldigkeit tut. Ähm... Das sagte Louis. Ach nee, McCarthy sagte das. Okay, äh, jetzt habe ich es. Ähm, ich habe schon lange daran gedacht, von Belinda McCarthy wegzuziehen und bin nun mit Gottes Beistand entschlossen, es morgen am Tage zu verlassen. Doch Wein sollt ihr haben und müsste ich selbst deshalb in den Keller gehen. Mit diesen Worten stand er von der Tafel auf, nahm Schlüssel und Laterne seinem Halb verrückten Diener, der ihn gedankenlos anstarrte, aus der Hand und stieg die schon beschriebene steinerne Treppe, die zu dem Keller führte, hinab. Bei der Türe angelangt, die er offen fand, glaubte er, ein Geräusch zu hören, wie wenn Mäuse oder Ratten über die Fässer krabbelten, und als er näher kam, bemerkte er eine kleine Gestalt etwa sechs Daumen hoch, welche sich rittlings auf ein Fass mit dem ältesten Portwein gesetzt hatte und einen Zapfen auf der Schulter trug. McCarthy hob die Laterne in die Höhe und betrachtete den kleinen Gesellen voll Verwunderung. Er trug eine kleine Nachtmütze auf dem Haupt, vorne ein kurzes Lederschürzchen, und das jedoch in seiner gegenwärtigen Stellung auf eine Seite gefallen war. Die Strümpfe von hellblauer Farbe gingen so weit hinauf, dass sie beinahe sein ganzes Bein bedeckten und an den Schuhen, auf welchen gewaltig große silberne Schnallen lagen, waren hohe Absätze, vielleicht aus Eitelkeit, um größer zu erscheinen. Sein Gesicht glich einem zusammengeschrumpften Winterapfel und seine Nase von glänzender Karmesinfarbe trug auf der Spitze eine zarte Purpurblume gleich einer Rosine. Seine Augen funkelten wie ein paar Johanneswürmchen und sein Mund zog sich mit einem verschmitzten Grinsen nach einer Seite. »Ach, Schurke«, rief Herr McCarthy, Hab ich dich endlich gefunden, Ruhestörer, was hast du in meinem Keller zu schaffen?« »Freilich aber, Herr«, antwortete der Kleine und schaute mit einem Auge zu ihm auf, mit dem anderen warf er einen listigen Blick nach dem Zapfen auf seiner Schulter. »Ziehen wir morgen nicht aus? Ihr werdet dem kleinen Chloricon Naganin, der euch angehört, gewiß nicht zurücklassen.« »Oh«, dachte McCarthy, Du willst mir nachfolgen, Meister Naganin, so sehe ich ein wenig Vorteil, wenn ich Billy McCarthy verlasse. Er füllte den Korb, den Leary in seiner Angst nicht mitgenommen und nachdem er die Kellertüre verschlossen hatte, begab er sich wieder zu seinen Gästen. Einige Jahre lang musste sich McCarthy den Wein für seine Tafel selbst holen und der kleine Chlory Cohn schien eine persönliche Ehrerbietung vor ihm zu fühlen. Ungeachtet der Beschwerlichkeiten dieser täglichen Reise brachte es der ehrenwerte Herr von Belenacathi in seinem väterlichen Hause zu einem hübschen Alter und ward endlich durch die Trefflichkeit seiner Weine so wie durch die Fröhlichkeit seiner Gäste berühmt. Doch zur Zeit seines Todes hatte die Gesellschaft den Weinkeller ziemlich geleert und da er nachher weder so gut wieder angefüllt wurde noch so oft besucht, verloren die Feste des Meister Naganin, Ihren Ruf, und man hörte nur davon, wenn man sich über die Sagen der Gegend belehren lässt. Da wird noch erzählt, der arme Wichtelmann habe sich den Verfall des Weinkellers so schwer zu Herzen genommen, dass er gegen sich selbst nachlässig und gleichgültig geworden und manchmal sei gesehen worden, kaum mit einem Lumpen bedeckt. Ja, so ihr Lieben. Das soll es gewesen sein für die ersten sechs Jahre Einschlafen-Podcast und Episode 379. Vielen Dank, dass ihr alle Teil davon seid. Und ja auf eine frohe, entspannte und ähm, ja, ausgeschlafene Zukunft. Es fällt mir im Nachhinein ein, dass ich ja eigentlich auch noch erzählen wollte, wo ich denn eigentlich hin will mit dem Podcast und warum, was so meine Ziele sind. Aber da ich das selbst nicht so genau weiß, überlege ich mir das bis zum nächsten Mal und erzähle es euch dann. In diesem Sinne, ich habe euch wirklich alle lieb, schlaft recht gut und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.